0: مسجد سامعین ہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید کبھی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم ایک بار پھر خدا و کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں سامعین مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر کے سبھی لوگ آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن آپ کے بیوی بچے سب لوگ خداون میں خیرافیت سے ہوں گے کیونکہ ہم برابر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں آپ کی دعاؤں کے عوض خدا کا فضل میرے اوپر برابر قائم ہے میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور آج ہم اور آپ مل کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداون تعالیٰ اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یقیناً پچھلے کئی سالوں سے جو لوگ پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو ہم نے محسوس کیا ہے کہ خدا من اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بات چیت کر رہا ہے طرح طرح سے اس نے ہم سے بات چیت کی ہے اور آگے بھی وہ ہم سے بات چیت کرتا رہے گا اور ہمیں اس راستے پر گامزن کرے گا جو سرط مستقیم ہے یعنی سچائی کا راستہ ہے سامعین آج جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ خدا کا کلام ہمارے کانوں میں پڑے ہم اسے سمجھیں دماغ سے اسے سمجھیں ہمیں عقل دی جائے اسے سمجھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسے اپنے دل میں بھی قبول کریں نہ صرف دل میں قبول کریں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لائیں یقینا یہ جو انتظام ہے خدا کا یہ بے مثال ہے اور خدا ہماری زندگی سے اس کے ذریعے کچھ چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں اپنے کلام کے ذریعے کچھ کرنا چاہتا ہے بہرکیف تو آئیے ہم کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خداون ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہماری زندگی میں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو ایک بار پھر سن سکیں یقیناً تیرا کلام ہماری روزانہ رہنمائی کرتا ہے جی ہاں وہ ہمارا پیشوا ہے ہمیں اچھائی اور برائی کی بابت سمجھاتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کس طرح کی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے آج بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کی ہماری جی ہاں اس کے ذریعے ہماری روحانی بہبودگی ہو ہماری فلاح ہو اے خدا مند رب العزت ہم اپنے آپ کو تیرے حضور ڈال دیتے ہیں ہمارے کانوں کو کھول دے ہمارے دل کو کھول دے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج میں اس کتاب کے اس حصے کو پیش کرنے جا رہا ہوں جہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد نے دو بڑے گناہ کیے سامعین آپ جانتے ہیں کہ حضرت داود خدا ون کے دل پسند اور چنے ہوئے بادشاہ تھے انہیں خدا ون نے کافی عزت بخشی ان کے دشمنوں نے شکست کھائی اور ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بنی امون اور آرامی فوجوں کو شکست دی اور اس طرح وہ ایک طاقتور بادشاہ بن گئے خدا ون نے نے غاروں اور گفاوں سے نکال کر محل میں پہنچا دیا ان کے ایش و آرام کے سامان مہیا کیے اور اب آپ دیکھیں گے کہ سیون کے قلعے میں وہ ایش کی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی پڑیں گے بجائے جنگ میں اپنی فوج کی کمان سنبھالنے اور ان کی رہنمائی کرنے کے وہ اپنے محل میں رہتے ہیں اور یو ان کی فوجی کمان سنبھالتا ہے اب میں حزب معمول آج کے روحانی مطالعے کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پہلی آیت سے چھٹی آیت تک عبارت کی تشریح پیش کرتا ہوں میرے پیارے بھائی بہن گیار میں باپ کی پہلی آیت پر ہم ذرا رکیں گے پہلی آیت میں مرقوب ہے اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں داؤد نے یو اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربہ کو جا گھیرا پر داؤد یروشلم میں ہی رہا سمن یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے جی ہاں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے یہ جنگیں اسی طرح ہوتی تھی جیسے آج کل لوگ جانوروں اور چڑیوں کے شکار کرنے کو نکلتے ہیں شکار کرنے کا ایک موسم ہوتا ہے اسی طرح جنگ کرنے کا بھی ایک وقت ہوا کرتا تھا باقی وقت میں لوگ سلح اور امن کے ساتھ رہتے تھے سمن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے خود جنگ میں شریک نہ ہو کر یو آپ کو بنی امون سے لڑنے کو بھیجا ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جنگ سے منہ کبھی نہیں موڑا لیکن یہاں انہوں نے اپنے مزاج کے برعکس عمل کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محل بنانے کے بعد سے جنو داؤد کچھ عش پسند اور آرام طلب ہو گئے یہ محل ادلام کے غاروں سے مختلف تھا جہاں انہوں نے اپنی جوانی کے دن گزارے تھے داود کو سیون پسند تھا اور وہ وہاں رہنا چاہتے تھے میرے بھائی خوشالی ایک ایسی شے ہے جس کی چاہت اور پسندیدگی نے بڑے بڑے لوگوں کو جال میں پھنسایا اس میں آدمی اور عورت دونوں ہی شامل رہے ہیں حضرت داود یوروشلم میں آرام فرماتے رہے یہ ان کی پہلی غلطی تھی انہیں جنگ میں شامل ہونا چاہیے تھا کیف؟ اب ہم دوسری آیت پر آتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے گیارہویں باپ کی دوسری آیت اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی اس عبارت میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت داؤد اپنی پلنگ سے اٹھ کر محل کی چھت پر ٹہلنے لگے اس زمانے میں جو عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں ان میں برج وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے عمارتوں کے رہنے والے چھت کا استعمال کرتے تھے وہاں پر گھر کے سارے مکین ایک دوسرے سے ملتے تھے اس وقت حضرت داؤد بے چینی کی حالت میں اٹھ کر چھت پر ادھر ادھر ٹہلنے لگتے ہیں بے چینی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی فوج جنگ کے میدان میں تھی اس بے چینی کی حالت میں ان کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑتی ہے جو اپنی چھت پر بے خبری کے عالم میں نہا رہی تھی وہ بے خبر تھی کہ اس کی برہنگی کو کوئی دیکھ رہا ہے حضرت داؤد اس کی خوبصورتی اور جسم کی بناوٹ سے بہت متاثر ہوتے ہیں سامن خوبصورت عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے یہی بات حضرت دعوت کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوا اور انہیں گنہگار ٹہرایا حالانکہ ان کے اس فیل کی ذمےدار بے سبھی تھی سامن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دور حاضرہ میں خواتین اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی اور مردوں کو دعوت نظارہ کراتی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں اس خاتون کو بھی تھوڑا پردہ ضرور کرنا چاہیے تھا بہر تیسری آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہم پاتے ہیں کہ حضرت داود اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے شوہر کا نام اوریا ہے جو ان کی فوج میں ملازم ہے جی ہاں جو ان کی فوج میں ہی ملازم ہے اور غیر ملکی ہے چوتھی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر حضرت داود میدان جنگ میں ہوتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا اگر بیسبا تھوڑا سی احتیاطیاں تھوڑا سا احتیاط رکھتی اور بجائے چھت پر نہانے کے گھر میں غسل کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ہم بستر نہ ہوتے اور بہ صبح حضرت سے حاملہ بھی نہ ہوتی پانچویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کے سامنے ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اریا ان کا بہادر اور وفادار سپاہی تھا حضرت داود کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ وہ اوریا سے کیسے پیچھا چھڑائے آئیے یہ جاننے کے لیے ساتویں آئے سے لے کر سترویں آئے تک ہم عبارت کی تشریف پر نظر ڈالیں میرے بھائی اس پوری عبارت کو سن کر یا پڑھ کر ہم جان لیتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے سیاست سے کام لیتے ہیں ان کا گناہ پوشیدہ رہے اس لیے وہ اوریا کو بلاتے ہیں اور جنگ کا حال دریافت کرنے کے بعد غرض سے اپنے گھر جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا کیونکہ حضرت داؤد نے اس کے پیچھے ایک خوان بھیجا تھا وہ بادشاہ کے آستانے پر اور اپنے مالک کے خادموں کے ساتھ سویا اس نے دو دن تک یر میں رہ کر ایسا ہی کیا جب داود نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یو اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤ پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوں مجھ سے یہ بات ہرگز نہ ہوگی سمین آپ نے غور کیا یہاں حضرت داؤد کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا اوریا اپنے گھر نہیں جاتا بلکہ وہیں رک جاتا ہے اب داؤد نے دوسری چال کا سہارا لیا اور فوراً اس کی موت کا منصوبہ بنا کر یو کو لے بھیجا اور خط دے کر اریا کو روانہ کر دیا بادشاہ کے منصوبے کے مطابق یو آب نے عمل کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اریا دھوکے سے مروا دیا گیا سوئن حضرت داود کی یو آپ کو یہ ہدایت کہ اریا کو گھماسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے سوئن میری نگاہ میں تو یہ گنہ عظیم تھا جو انہوں نے کیا روز مرہ اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی نہ کسی قتل میں عورت کا ہاتھ اکثر ہوتا ہے جی ہاں کسی نہ کسی قتل میں عورت کا ہاتھ اکثر ہوا کرتا ہے یہاں پر بھی یہی بات دکھائی پڑتی ہے بے سوا کو حاصل کرنے کی غرض سے میرے بھائی یہ جو بے سبا ہے یہ اوریا کی بیوی ہے اس کا نام ہے یہ بے سبا کو حاصل کرنے کی غرض سے اور اپنی رسوائی کو بچانے کی غرض سے حضرت داؤد نے ایریا کو مروا ڈالا اب آگے بڑھتے ہیں اور اٹھارہویں آئے سے لے کر پچیسویں آئے تک ہم عبارت پر غور کرتے ہیں اٹھارویں آیت سے بیسویں آت تک جو ہدایات یو یاب خبر لے جانے والوں کو دیتا ہے وہ محض ایک لبادہ تھا جس کے پیچھے جرم یا گناہ کو ڈھاکا گیا تھا اکیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ حضرت داؤد نے پیغام لانے والوں سے کہا وہ محض ایک دھوکہ تھا حضرت داؤد کو شرم چاہیے تھی کہ انہوں نے بہت ہی گنونا کام کیا ہے سمجھنا کیا سوچتے ہیں کیا ان کا یہ کام گھنونا نہیں تھا انہوں نے ایک خوفناک کام کیا اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان کا یہ کام خدا کو پسند نہیں آیا اس نے انہیں گنہ ٹھہرا کر سخت سزا دی بہرکف جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اس کو اب واپس لایا نہیں جا سکتا لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں حضرت داؤت کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں جی ہاں نبی اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں یعنی گناہ سے معصوم وہ گناہ کو نہیں جانتے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا خیال صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے نبیوں کی زندگی پر جو انہوں نے غلط کام کیے جو ان سے گناہ ہوئے ان کی گنہگار زندگی پر خوبیوں کی چادر کا ملم لپیٹنا ہے جی ہاں سچائی کو جاننا ضروری ہے اور بائبل شریف کی ایک یہی خصوصیت ہے میرے بھائی جی ہاں بائبل شریف جو خدا کا کلام ہے اس کی ایک یہی خصوصیت ہے کہ اس نے سب کے گناہ کو اجاگر کر دیا ہے اس میں کسی بھی کسی کی خامی پر ملما نہیں چڑھایا گیا ہے یا کسی کی خامی پر خوبیوں کا ملما نہیں چڑھایا گیا ہے جس نے جو کیا وہ ویسا ہی اس کے لئے لکھا گیا ہے میرے پیارے بھائی بہن کیا نبی اور پیغمبر انسان نہیں ہیں کیا ان کی خواہشات نہیں ہے میرے بھائی وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ہیں لیکن خدا نے انہیں چنا ہے. خدا نے انہیں چنا تھا اور ان سے بھی گناہ ہوئے اور جب گناہ ہوئے تو انہوں نے خدا سے معافی مانگی اور خدا نے انہیں معاف بھی کیا یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کس طرح کا گناہ کیا جو سب سے خطرناک گناہ ہے اور وہ ہے ذناکاری ذناکاری ان کی زندگی سے ہو گئی بائبل شریف نے ان کے گناہ کو اجاگر کیا ہے اور بائبل شریف یہ بھی اجاگر کرتی ہے کہ وہ توبہ کریں گے خدا سے اور اس کے بعد بایو شریف یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا من انہیں معاف بھی کر دے گا میرے پیارے بھائی بہن انسان کمزور ہے وہ خطا کر سکتا ہے لیکن خدا موجود ہے اگر ہم توبہ کریں دل سے تو وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے موجود ہے آگے بڑھتے ہیں اور چھبیسویں اور ستاسویں آیت پر غور کرتے ہیں سامین یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد بیس سوا کو اپنے محل میں بلوا لیتے ہیں اور اسے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں سامین ان کے اس کام کی تعریف آپ ضرور کریں گے اور دل میں سوچیں گے کہ انہوں نے اس نیک کام کے ذریعے اپنے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور ان کا گناہ مٹ گیا میرے بھائی یہاں پر حضرت داؤد نے جو گنہ کیا اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ عظیم کیا زناکاری میں ملوث ہو گئے اور پھر اپنی ذناکاری کو چھپانے کے لئے یعنی گناہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت کے شوہر کو جس کا نام تھا اور وہ ایک جنگی سپاہی تھا اور وفادار بھی تھا ان کا اس کو مروا ڈالا تاکہ ان کا گناہ سامنے نہ آنے پائے لیکن وہ اپنے اس گناہ کو چھپا نہیں سکے اور پھر انہوں نے یہ ایک ترکیب نکالی کہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے اس سے شادی کر لیں اور وہ یہ سمجھ گئے وہ یہ سمجھے اس کام سے کہ ان کے گناہ پر پردہ پڑ گیا ہے لیکن ستائیسویں آیت میں بالکل صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداون ناراض ہوا میرے پیارے بھائی بہن ہم اس دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں گوشے میں رہ کر کسی کونے میں رہ کر کسی کوٹری یا کمرے میں چھپ کر کر سکتے ہیں اور انسان سے اپنے گناہ کو اپنے برے کام کو چھپا سکتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو عالم الغیب ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے اس سے ہم اپنا کوئی بھی کام نہیں چھپا سکتے اور آپ جانتے ہی ہیں وہ ہستی کون ہے وہ ہے خدا ان جی ہاں خدا کی نظر سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا اور خدا نے ان کے اس گھرونے کام کو دیکھ لیا اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداون ناراض ہوا جی ہاں خدا ضرور ناراض ہوتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ گنہا گنہا ہے اور گناہ کی معافی اچھے کام کر دینے سے نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں کی پردہ پوشی ہی کر سکتے ہیں حضرت داؤد کے اس کام کی خبر کچھ لوگوں کو ضرور تھی یہ وہ لوگ تھے جو اس عورت کو اٹھا کر ان کے محل میں لائے تھے اس کے علاوہ یواپ بھی اس بات کو جانتا تھا یہ بات صرف چند لوگوں کو ہی معلوم تھی اور داود اس بات سے شاید مطمئن ہو گئے کہ سوائے چند لوگوں کے ان کا راز اسی اور کو نہیں معلوم ہے سامین میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں سے لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں جی ہاں ہمارے آپ کے گناہوں سے لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک ہے جس سے ہم اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتے ہمارے گناہ اس کے سامنے آیا ہیں اور وہ ہے ہمارا خدا وہ ہمارے گنہوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہمیں گنہگار ٹھہراتا ہے جیسا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے پر اس کام سے جو داؤد نے کیا تھا خدا ون ناراض ہوا سامعین ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے کچھ گنہوں کو لوگوں سے چھپا لے جائیں لیکن خدا کی نظر سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہم ہر قدم پر خبردار رہیں اور اچھا ہو کہ گناہ سے بچے رہیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین. اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت
0: دیجئے. خدا حافظ سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہند نامے سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتا ہے پروگرام نور الاحی پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوڈ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال کوڈ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار ہمارا ای میل ہے ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ